0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Auch Kinder können an Covid-19 erkranken. Und aktuell steigen bei uns in Hessen die Infektionszahlen bei den Jüngsten rasant an. Schon bald könnten aber Kinderimpfstoffe auf den Markt kommen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt in vielen Regionen an, auch in Kassel zum Beispiel. Bei Kindern zwischen 6 bis 10 gibt es jetzt dort aber besonders viele Infektionen. In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz diese Woche bei 415. Nur zum Vergleich: Letzte Woche war der Wert noch bei 173. Je und je mehr Kinder sich infizieren, desto mehr schwere Verläufe oder Spätfolgen sind zu befürchten. Außerdem tragen die Kinder das Virus natürlich weiter. BioNTech, Moderna und andere Hersteller arbeiten daher schon mit Hochdruck an Impfstoffen für die Jüngsten. Wie weit ist die Forschung, was die Kinderimpfstoffe angeht? Das haben wir vor dieser Sendung unsere Reporterin Cornelia Eulitz gefragt.
2: Von Biontech gibt es neue, sehr hoffnungsvolle Nachrichten. Die werden vermutlich auch die schnellsten sein. Ich habe heute mit Sandra Vogel telefoniert. Das ist eine Sprecherin des Unternehmens. Und Biontech steht offenbar kurz davor, den Antrag bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelagentur, zu stellen, dass der Impfstoff auch schon für die 12- bis 15-Jährigen in Europa zugelassen wird. Und Biontech testet den Impfstoff auch bei den unter 12-Jährigen. Da rechnet die Unternehmenssprecherin im zweiten Halbjahr mit ersten Ergebnissen. Und der Voll Vollständigkeit halber auch moderner testet in zwei Gruppen, die 12- bis 18-Jährigen und Kinder von sechs Monaten bis zu zwölf Jahren. Und bei AstraZeneca sieht es im Moment so aus, dass die Studien mit Kindern und Jugendlichen pausieren, weil man zuerst sich das Thromboserisiko risiko nochmal genauer anschauen will, was ja bei der Erwachsenenimpfung
1: selten aufgetreten ist. Biontech ist also wieder ganz vorne mit dabei und könnte also den ersten Corona-Kinderimpfstoff auf den Markt bringen. Wann könnte es denn soweit sein? Ja, bei den Über-Zwölfjährigen möglicherweise sehr schnell. Biontech hat in den
2: USA den Notzulassungsantrag ja schon gestellt und in Europa könnte das auch in wenigen Tagen passieren. Die Europäische Arzneimittelagentur wird die Studiendaten dann ein paar Wochen lang prüfen und dann kann zugelassen werden. Biontech-Chef Ugo Schahin hat in einem Zeitungsinterview dazu heute schon gesagt, dass Anfang Juni möglicherweise die ersten Schulkinder über zwölf geimpft werden könnten. Das wollte mir allerdings jetzt die Unternehmenssprecherin nicht bestätigen. Und bei den unter Zwölfjährigen, da kommt es jetzt auf die Daten an. Die wird man im Sommer bekommen. Und auch da will man sich jetzt noch auf keinen konkreten Zeitplan festlegen. Ich vermute mal im Herbst. Warum brauchen denn
1: Kinder überhaupt einen eigenen Impfstoff?
2: Impfstoffe werden bei Kindern ja in gesonderten Studien getestet, weil sie eben keine kleinen Erwachsenen sind. Der Stoffwechsel funktioniert ja ganz anders und die Impfdosen müssen auch ganz speziell berechnet werden. Und man überwacht die Kinder dann auch über einen längeren Zeitraum nach der Impfung. Bei der BioNTech-Studie waren das zwei Jahre. Um eben genau zu schauen, gibt es Risiken, die vielleicht erst mit der Zeit auftreten. Konkrete Daten gibt es schon für die 12- bis 15-Jährigen. Die haben die Impfung mit BioNTech offenbar sehr gut vertragen. Und es gab auch keine Nebenwirkungen über das hinaus, was man ohnehin schon kannte aus den Studien mit den 16- bis 25-Jährigen. Und die Wirksamkeit der Impfung liegt laut Studie bei 100 Prozent. Also es
1: scheint wirklich so zu sein, dass die Impfung gerade die Kinder besonders gut schützt sagt Cornelia Eulitz über Corona Impfungen für Kinder. Momentan erkranken bei uns in Hessen besonders viele Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Die Firma BioNTech könnte aber schon bald einen Impfstoff für die jüngsten herausbringen. Tja, und solange nicht genügend Menschen geimpft sind und es noch keine Herdenimmunität gibt, so lange werden wir wohl auch nicht zur Normalität zurückkehren können. Das trifft gerade die Kulturbranche sehr hart. Denn Theater- und Opernhäuser etwa sind seit dem Ausbruch der Pandemie komplett dicht. Doch jetzt gibt es einen Plan, was man gegen die Kulturflaute tun könnte zumindest in Frankfurt. Dort soll ein Freilufttheater mit rund 300 Plätzen entstehen, ein sechseckiges Bauwerk mit einer zentralen Bühne und abgetrennten Zuschauerlogen. Die Vorstellungen sollen von den Sommerferien bis in den Oktober hinein stattfinden. hr-Info-Reporter Jan Tussing stellt uns das Projekt vor.
0: Ein Freilufttheater für den Sommer, temporär, direkt an Frankfurts Stadtgrenze zu Offenbach, am Main, gut erreichbar mit dem Fahrrad oder der S-Bahn. Was angesichts der geschlossenen Theater wie ein spektakulärer Kuh klingt, ist eine Idee von Matthias Pees, dem Intendanten des Künstlerhaus Musanturms in Frankfurt.
3: Wir haben tatsächlich quasi erstmal auf die lange Perspektive geschaut und gesagt, wenn Kultur in der Öffentlichkeit mit Publikum wieder möglich sein wird, dann doch wohl am ehesten draußen.
0: Draußen, denn drinnen geht seit Monaten nichts. Trotz der Hygienekonzepte, trotz der ausgefeilten Vorsichtsmaßnahmen und trotz des aufsehenerregenden Lehmneubaus, den der Mousantum bereits im vergangenen Sommer als Notlösung eingeweiht hatte, um seine Fans angesichts der Pandemie hygienesicher zu empfangen. Der runde Theaterbau aus Lehm und Holz trennte das Publikum in einzelne Logen, Corona-sicher, bot aber wie eine Arena auch die Möglichkeit, sich gegenseitig anzusehen. Seit dem Lockdown im November geht nun aber nichts mehr.
3: Dann doch wohl am ehesten, wenn wir es schaffen, so ein Konzept, wie wir eben damals im Musantum gerade verwirklicht hatten mit diesem zweierlogen Lehmbau, wenn wir das quasi auf eine Freiluftsituation übertragen. Und dann haben wir halt von November an ganz viel Energie da reingesteckt, dieses Konzept zu entwickeln.
0: Herausgekommen ist ein Sommerbau. Nicht rund, sondern sechseckig. Ein Hexagon für 200 bis 300 Menschen. Vorbild natürlich die Mutter aller Theater, das Shakespeare Globe Theater. Zweierlogen abgetrennt auf drei Geschossen. So können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von Weitem sehen. Dadurch entsteht Gemeinschaft, kein Sommer Traum, sondern ein Sommerbau. Ein temporäres Kulturangebot am Main und das schon ab Mitte Juli. Genehmigungen vorausgesetzt.
3: Von Anfang an war Teil des Konzepts, wir wollen so ein Ding für den Sommer 2021 entwickeln. Und wir wollen es möglich machen, auch für viele andere Kooperationspartnerinnen und Partner. Also hier kein exklusives Ensemble Modern oder Musantum oder Frankfurt Lab-Gebäude hinstellen, sondern es eben möglichst auch für viele andere Kooperationspartner aus verschiedenen künstlerischen Disziplinen in Frankfurt und Offenbach öffnen.
0: Der Sommerbau ist somit ein kleiner Vorgeschmack auf das internationale Theaterfestival Theater der Welt. Das wollen die beiden Städte Frankfurt und Offenbach 2023 nämlich zusammen ausrichten.
1: In Frankfurt soll ein Freilufttheater gebaut werden, damit zumindest im Sommer wieder Kulturveranstaltungen laufen können. Trotz Corona. Infos dazu hatte Jan Tussing. Hasserfüllte Kommentare, beleidigende Mails bis hin zu Morddrohungen. Immer öfter sehen sich Politiker heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Im schlimmsten Fall endet der Hass in Mord, wie zum Beispiel im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Vor allem Bürgermeister, Landräte und andere kommunale Politiker sind schlechter geschützt als ihre Kollegen auf der Landes- oder Bundesebene. Das soll sich nun ändern, und zwar mit der Internetseite Stark im Amt. Die ist jetzt freigeschaltet worden und sie bündelt Infos zu den Fragen, was ein Politiker tun kann, wie er sich verhalten soll und an wen er sich wenden kann, wenn er denn angefeindet wird. Auch in Hessen sind viele Politiker Hass und Hetze ausgesetzt. HR-Inforeporterin Nina Michalk hat die jüngsten und
4: prominentesten Fälle für uns zusammengetragen. Der jüngste bekannte Fall kommt aus Kassel. Vor zwei Wochen nimmt der junge FDP-Politiker Timo Evans gerade an einer Online-Konferenz teil, als sein Handy klingelt.
3: war ein Anruf von einer unbekannten Nummer und dann kam direkt äh, eine Stimme, wir bringen dich um, wir wissen, wo du wohnst. Dann kamen wüste Beschimpfungen, Beleidigungen und dann äh, habe ich gedacht, das ist irgendwie so eine Bandansage, so eine Verarschung und ja, habe ich erst mal geschluckt, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das? Äh, was habe ich verbrochen? Was habe ich gemacht? Ich habe keinem was getan.
4: Evans und seine Frau rufen sofort die Polizei. Sie kommt, dreht ihn das Haus besser zu sichern, seitdem ermittelt der Staatsschutz. Evans war erstaunt, dass er nach der Bedrohung eine Menge Zuschriften von Politikern aller Parteien bekommen hat.
3: Die sagen, okay, mir ist das auch passiert und wenn du darüber reden willst, ruf mich bitte an. Und viele wollen gar nicht darüber reden. Viele sagen, ja, behalte das für dich, dass ich da auch betroffen bin. Oder also es ist wirklich so, dass diese Stimmung bei den Politikern ein bisschen bedrückt ist, weil es ja wirklich jeden erwischen kann. Vom Ortsbeirat. Über alle politischen Stationen hinaus werden die Leute bedroht und teilweise für ihre ehrenamtliche Arbeit. Ne? Also das muss man sich ja auch mal vorstellen.
4: Ne? Und Unterschiedliche Umfragen der letzten drei Jahre haben gezeigt, weit mehr als die Hälfte aller Kommunalpolitiker sind schon beleidigt und bedroht worden. Manche haben ihr Verhalten deshalb verändert, auch Hannaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
5: Viele Jahre, im Nachhinein mache ich mir da auch kleine Vorwürfe, viele Jahre habe ich das überhaupt nicht sehr ernst genommen. In der letzten Zeit hatte es allerdings ein Ausmaß angenommen, wo ich klar entschieden habe, nein, also Recht und Gesetz, das gilt für jeden und auch Kommunalpolitiker, auch ich. Wir sind nicht freiwillig, wo jeder mal beliebig Straftaten an uns begehen darf.
4: Kaminski bringt nun jede Bedrohung zur Anzeige. Das habe, sagt er, bei einigen auch schon zu Geldstrafen geführt. Auch im jüngsten Fall, als ihm ein junger Mann auf Facebook androhte, sein Gesicht einzutreten. Andere geben auf, wie Erich Pieper, der damalige Landrat im Main-Kinzig-Kreis, beendet seine politische Karriere nach Drohschreiben wie »Kanacken, Landrat, verrecke, das Netz zieht sich enger um dich«. Auslöser die Flüchtlingskrise. Auch Gregor Sommer, der Bürgermeister von Werheim im Hochtaunuskreis, hat vor ein paar Jahren erfahren, wie es sich anfühlt, wenn auch die Familie bedroht wird. Wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt, ihr seid alles Nazischweine, ich bringe
3: euch um, ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt und ihr solltet mal besser Acht auf eure Kinder... Man versteht halt nicht, warum und weshalb und wie ein Mensch sowas überhaupt schreiben kann.
4: Die Gründe für solche aggressiven Übergriffe sind vielfältig. Wut über Flüchtlingsheime, Rassismus, Antisemitismus, Ärger über Bußgeldvorschriften oder Bauvorhaben. Und zuletzt noch die Corona-Pandemie. Schutz vor
1: Hass und Gewalt, das soll ein neues Portal für Kommunalpolitiker bieten. Auch in Hessen sind Politiker immer wieder Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Die jüngsten Fälle hat Nina Michalk zusammengefasst. Für was ist die Stadt Frankfurt so bekannt? Klar, da wären zum einen die Banken, die Börse, auch der Flughafen. Und sportlich würden die Fans der Eintracht natürlich ganz klar behaupten, Frankfurt gehöre in die Champions League. Die an der Königsklasse spielt Frankfurt aber schon längst, allerdings als Standort von riesigen Rechenzentren. Da hat die Stadt weltweit bereits eine herausragende Position und jetzt entsteht im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim ein weiteres großes Rechenzentrum. Udo Langenohl aus der HR-Multimedia-Redaktion haben wir vor dieser Sendung gefragt, warum ist Frankfurt denn als Standort so attraktiv?
5: Ja, der wichtigste Grund, in Frankfurt läuft der DKIX, Das ist der Commercial Internet Exchange mit dem Länderkürzel DE. So, und jetzt übersetze ich das mal. Hier in Frankfurt haben wir mit dem DKIX einen der größten und gemessen am Datendurchsatz wichtigsten Internetknoten in der Welt. Hier laufen Datenleitungen zusammen aus aller Welt. Und die Daten werden von Frankfurt aus, vor allem auch mit Blick auf Asien, auf den Nahen Osten, natürlich auch auf Europa, Europa weiter verteilt und das Ganze mit sehr hoher Betriebssicherheit und Redundanz. Das heißt, die Infrastruktur hier ist tadellos und schnell und außerdem gibt es in und um Frankfurt ein großes Reservoir an Firmen aus dieser Branche, aus der Hightech-Branche, die in diesem Umfeld unterwegs sind, die sich auf Infrastruktur, wie sie beim DKX läuft, spezialisiert haben. Da sitzen die Top-Leute aus der IT-Welt und das lockt natürlich die großen der IT-Branche an. Und die hessische Digitalministerin Sinemos spricht deshalb auch immer gerne vom Rhein-Main-Silicon-Valley.
1: Das klingt alles sehr positiv, aber haben solche Rechenzentren vielleicht auch Nachteile?
5: Naja, der CO2-Fußabdruck von Rechen- und Cloud-Zentren ist tatsächlich ein Problem. Der Betrieb dieser Anlagen frisst enorm viel Strom, denn sie sind, 24 Stunden rund um die Uhr am Netz und äh, diese Anlagen müssen ordentlich gekühlt werden. Sie erzeugen massiv Abwärme und die muss weg, die muss raus und all das verursacht natürlich hohe Kosten, Stromkosten vor allem und Kritiker sagen, dass das Netz, die IT-Welt heute schon für mehr als 3% der CO2-Emissionen verantwortlich ist und Forscher gehen davon aus, dass bis äh, 2030, also in rund 8-9 Jahren, 13 des weltweiten Stromverbrauchs nur für das Netz für unsere IT-Infrastruktur draufgehen. Ich denke, da gibt es eine Menge Potenzial, um sich mit guten Ideen zum Stromsparen zu profilieren.
1: Warum Frankfurt so attraktiv ist als Standort für riesige Rechenzentren, darüber hat uns Udo Langenohl informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.